0: 又一次可以查考神的话语，也感谢神呢赐下诗篇，因为诗篇真的是帮助我们，也让我们学习到我们人生遇到不同的处境，有的时候真的是遇到苦楚的时候，怎样来到神面前来祷告。那我们给姐妹们稍微提一点问题，想一下，上周刚查过诗篇第九篇，不知道大家还记不记得诗篇第九篇的主题是什么？那我来 share screen。好、啊，大家如果还回忆的起来的话，上周第九篇讲了一个同意的平行结构，里面有三个主题。那第一个主题呢，就是诗人在困苦中，他可以称颂神；还有呢，是神的审判。第三个是盼望神的公义统治。当我们来到第十篇的时候呢，第十篇也有提到神的审判，也有提到盼望神的公义统治。但是这两篇诗篇，当然了，是它有不一样的地方。我们看到第十篇呢，它哀求的成分比较重，虽然第九篇也有向耶和华神的哀求，再有呢。第十篇呢，他对一个恶人他的恶态从各个方面有一个比较完整的描述，这是在第十篇里才有的。啊，第十篇还有一个不同的地方，就是说诗人他在困苦的时候呢，他好像感受到，呃、神。没有在他的旁边，他捉摸不到，好像神在袖手旁观。但是经过信心的眼睛，经过祷告，他知道神其实在观看，神必追究恶人，并且兼顾困苦人。所以，我们看到这两篇诗篇是有它不一样的地方。虽然上一周我们也讲过，有的学者认为他们可能是原来为一篇，因为第十篇呢，它所用的字母是其中一个原因呢。第十篇是从第十一个字母开始到最后一个二十二个字母，当然了，就是中间也是缺了一两个。那第九篇是哦，第九篇是从第十一个到第十一个，第十篇是从第十二个字母开始。那我们就看到他们有一定的关系，但是也有不同的着重点。那我们就分两次来查考啊，这两篇看到他们的重心也是略略有不一样了。第九篇的重心是在于用信心的眼睛看到将来的审判，而第十篇的重心呢，在于当前的情景，当前的不公义。好，那我们就通过大纲来略略的把握一下第十篇内容在讲什么啊？有四个段落，第一个段落就是第一节，困苦中似乎隐藏的耶和华。诗人在写这首诗的时候，他处于一个被逼迫的很窘迫的光景里边，但是在这种如此火急的情况下呢，耶和华却好像站在远处，好像隐藏起来看不到，好像对诗人的处境置若罔闻似的。于是，诗人他就在神面前诉说恶人是如何的骄横。恶人心里是如何想的，口中又是在说什么，又如何在行动上埋伏攻击那无依无靠的人？所以，整个对这个恶人呢，就做了一个有声有色的一个整全的描述。这就是第二个段落，二到十一节。在第二个段落里边呢，就分了五五个的小部分，就先是恶人准备困苦人一个总括的描述。接着呢，就描述了一个恶人轻慢神、逞骄傲的神神态，然后接下来分别是恶人的言语、举止和错想。那在苦境下来到第三个段落，十二节到十三节，诗人求耶和华起来帮助他。最后一个段落十四节到十八节，他是对第一个段落的回应。神并没有隐藏，当。诗人来呼求耶和华帮助的时候，耶和华其实早已经看见。为什么？耶和华永永远远坐着为王，神他是统管者，他一定会追究恶人的恶，并且他要建立坚固受欺压的人。这是这第十篇的大纲。现在我们进入到经文里边。好，第一个段落第一节，耶和华啊。你为什么站在远处？在患难的时候，为什么隐藏？啊，当我们遇到患难的时候，那我们是最需要神的时候。可是为什么感觉在最需要的时候，神似乎在远远的地方不闻不问呢？我们抓不着他，也摸不着他、啊、在困苦的时候，我们的神好像把自己隐藏起来了，看不见，也感触不到。我们有没有这样的经历呢？有的。哈啊,啊，还不止一次，有很多次呢。我们看看诗人他是怎么经历神的哈、啊，对我们也有很多生命上的帮助。诗人在这种情况下，他就向耶和华倾诉，来询问。那耶和华当然不是真的就站在远处袖手旁观。即使当我们愁苦的时候，我们会向神祷告，甚至有时候祷告不出来，苦的只能说。哦，主啊！然后就祷告不下去了。可是，当我们能够来到神面前呼求神的时候，甚至我们说不出话来的时候，本身就是神与我们同在的明证啊！圣灵正在引领我们向神祷告，圣灵在用说不出来的叹息替我们恳求，圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女，神在这个时候正与我们同在，即使我们感受不到他，但是神。就在我们的里边，就在我们的旁边。我们在聚会的时候，他就在我们的中间做他那美善的工作来造就我们。所以，当我们遇到患难的时候，我们心里很苦的时候，不要灰心，亲爱的姐妹们。我们不一定什么时候遇见，可能我是昨天遇见，可能我今天遇见，可能明天我遇见。但是任何情况下，我们不要灰心，运用我们的信心。这个信心不是空想，也不是心理的寄托，为什么呢？因为我们所信的这一位神是真的呀，这一位又真又活的神，我们所信的能够给我们带来一个盼望的这个实底，让我们所盼望的是有一个确据。这也就是在希伯来书所说的“信”是什么？信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。因为我们的神是又真又活的神。我们的耶和华神是永永远远坐着为王的神，耶稣基督永永远远为我们的主。不管我们遇到什么样的事情，我们的主，我们的神，他会做我们引入的，直到我们见主面的那一天。所以，神不是袖手旁观，神不是不理会我们的痛苦，神与我们同在。好，那那么既然我们知道神与我们同在。我们也作为基督徒也知道，任何事情的发生，神允许都有他的美好的旨意。那我们基督徒是不是可以到神面前来说：“哦，神啊，为什么？”当我们来到神面前问为什么的时候，是不是我们就不属灵了呢？你看，在诗篇这里就告诉我们，我们是可以把自己的苦情向神来倾诉的。诗篇它很宝贵的，其中一个地方就是能够。教我们学习祷告，我们可以向神求问。不过呢，我们求问的时候呢，不要用一个抵挡神的心哈，我们要用信心来寻求哈。属灵不属灵，不在于其他的东西，而在于我们对神的心，对神的那一颗纯全信靠的心。那我们不需要把自己装扮的像超人。还是要诚诚实实、谦谦卑卑来到神的面前，向神倾心吐意，来过一个信靠神、来遵循神旨意、神话语的这样一个生活。好了，那我们说了，我们可以到神面前来，来求问主啊，为什么哈、啊？在这种情况下是怎么回事？为什么啊？啊，这样的苦要到多久呢？既然我们可以问，是不是我们就有可以？有借口了，我们动不动动不动，我们就理直气壮的到神面前来问神啊，你为什么让这件事情发生？哦，不是这样子的哈，当然不是啊。神给我们恩典，让我们可以敞开心扉，来到这一位爱我们的信实慈爱的主的面前，让我们的重担得以脱落，让我们可以心里得享平安，让我们的生命得以更新，得以提升。走向与主耶稣基督合一的生命里边，让我们这个枝子能和葡萄树紧紧的结结合在一起，有属灵的丰盛的果子，丰盛的生命活出来。在主耶稣的里边呢，我们总是有指望的。所以，我们不是拿为什么可以这样祷告来作为借口不顺服神，而是要借着这样的祷告更加的亲近神。今天诗歌里也也唱到，我们亲近神，神就亲近我们。我们要来到神的面前，来顺服神，让神的灵来引领我们。那么，当我们来到神面前问为什么的时候，我们通常期待什么？期待神马上把我们的苦啊都给我们立刻拿掉吗？啊，通常这个痛苦麻烦不见得立即消失。当然，在神凡事都呢。神要说把这个拿掉，在某一个时刻拿掉是完全可以的。我自己心里边也是这么确实经历的。但是很多时候不见得立即消失。那么我们知道，诗篇里也说：“我受苦是与我有益啊，为要使我学习神的律例。”在马太福音里边十三章有很多主耶稣讲的比喻啊，其中一个比喻，我今早灵修就读到一个败子和麦子的比喻。啊，那麦子就是神栽种的道啊，怎么起来就有一个稗子呢？来长起来，那仆人就请求主人，你是不是就把这个稗子干脆给我拔掉吧？那么多爽啊，真是阔哈、啊，我这么清爽的、啊。但是神没有在那里比喻里说，并没有把稗子立刻的薅出来拔出来，而是说先容许他们一起长，等到收割的时候会把那个稗子。啊，收割起，把那个稗子会捆起来用火烧，而把那个麦子要收在仓里边。所以神是要审判的，只是神的工作，在他的进程过程当中，我们无论遇到什么的情况，都要忍耐，能够结出一个属灵的果子来，有一个主耶稣基督的荣美在我们的身上。所以呢，我们要运用信心，确信神总是在掌管的，神是公义的，神是审判的，就让我们在各种的困苦里边可以遇见神，可以经历神。在我们苦的时候，又是我们与主最亲近的时候。任何情况下，我们不要因着环境失去信心，即使再苦，再觉得没有希望，永远不要失去对主的信心。因为我们的主、我们的神是永永远远在那里为王的，在我们的神的里边，在主耶稣基督的里边是永远有指望的，而这个盼望是不会让我们羞愧的。神是信实的，神是爱我们的。好，这是第一个段落。现在第二个大段落呢，就是对恶人他的。一个恶的形态，从他的神态、他的言语、他的行为等等五方面有一个整全的描述。我们看第二节，恶人在骄横中把困苦人追的火急，愿他们陷在自己所设的计谋里。啊，我们看到这个恶人真的很恶啊，又骄傲又蛮横啊，很狂傲，但是呢，他们却不知道将来。要领到的审判的结局，所以我们要常常到神的面前，让神来更新我们，哪里走偏了，赶快让神把我们带到他的正道上来。在旧约里边，我们知道那个扫罗王和大卫王的故事，哈，扫罗王本来是神先选立他做以色列王的，但是呢，他却不遵行神的话。所以神又为自己找着一个和他心意的人做王，就是大卫。那扫罗王这时候好的情怀应该怎么样？错了要悔改啊！可是他不仅没有悔改，他就去追杀大卫。扫罗是当时的以色列王，那就像一个国家的领导者，他追逼国家里里的一个人还不容易吗？所以把大卫逼得到处躲藏。甚至最后没有办法跑到外邦人非利士人的地方，啊！眼见大卫是处处受逼迫，时时有危险。扫罗似乎得胜在手掌之中，谁知道扫罗最后反在战场上战死，而大卫呢，每每遇到危险的时候，全都拯救大卫脱离扫罗的手。大卫在这些过程中，他的生命也得到磨练。按着神的拣选做了以色列的王。再想想我们主耶稣，在新约里，主耶稣到道成肉身到世界上来的时候，啊，他传神国的福音，传神的道。他在世界上的时候，也是被逼迫的，一直逼迫，直到定死在十字架上。魔鬼是不是觉得自己得逞了？主耶稣是不是彻底失败了呢？刚才第一首诗歌。唱了神的福音，当然没有，这是神的计划。耶稣在十字架上的死，为人类的罪付出了代价，成就了宝贵的救恩，让我们这边这些原本活在罪恶过犯里的人，可以从罪里得到释放，可以与神的生命紧紧的连联结，活在神的国度里边。主耶稣又第三天复活。耶稣就借着死办坏了掌死权的魔鬼撒旦，从此我们信靠耶稣的人就不用再害怕死亡了。死亡的毒钩已经拿掉了，死亡的权势已经被粉碎掉、被破除了。我们已经进入到神的里边，再也不在魔鬼的死亡权势的之下。所以看到那些人杀魔鬼撒旦。借着各种人来逼迫主耶稣，把主耶稣钉在十字架的时候，他以为自己得逞的时候，但是却是神得胜。主耶稣基督永远得胜。主耶稣基督是永远的君王。好，接下来啊，三到六节是第二个小段落，是对恶人他轻慢神，他在逞骄傲的形态的描述。第三节。因为恶人以心愿自夸，贪财的背弃耶和华，并且轻慢他。这个自夸呢，原来是赞美的意思，就是赞美、夸耀、炫耀。这个恶人呢，赞美他自己的愿望啊，他对于这种恶的欲望，他还自己夸耀他自己。所以我们知道自夸是不好的。当人自夸炫耀的时候。带来什么呢？是抬高自己啊，标榜自己，是排挤他人、藐视他人，所以这是一个神不喜悦的一个不义的心态。这种自夸带来的不是生命和平安，所以我们要避免自夸。接下来看哈，贪财的背弃耶和华。提摩太前书告诉我们呢，贪财是万恶之根。贪心，这个贪呢是一个恶欲。我们都知道十戒啊，十戒大家应该很熟。第一戒是什么呢？大家可以想一下哈。当然，除了耶和华，我们不可有别的事那第二呢？从另外一边就来说了，不可雕刻偶像，不可拜偶像。那么十戒的最后一件是什么？最后一件告诉我们，不要贪心哈。不要贪恋别人的房屋，也不要贪恋别人的财产、别人的妻子、别人家一切所有的美好的东西。总之，就告诉我们人不要去贪心啊！因为以弗所书里也讲了，有贪心的就与拜偶像的一样；这有贪心的，在基督和神的国里都是无份的。所以，我们要安心在神的面前，敬虔加上知足的心，就是大力。安心，神所赐给我们的以感恩的心来跟随主，来侍奉神。我们再看“背弃”这个字，贪财的背弃耶和华。背弃这个字呢，它原来是祝福称颂的意思，而这个祝福呢，它也可以是咒诅的意思。为什么呢？因为在这里，祝福也可能是咒诅的一个委婉的说法。所以贪财的背弃耶和华呢，也可以翻译为这个恶人呢，他称颂贪财的人，他觉得贪财很好啊，是一个很光荣的事情。他还祝福贪财的人。看新译本是这样翻译的：说恶人夸耀心中的欲望，他称赞贪财的人，却藐视耶和华。这个恶人呢，轻慢神，他不把神放在眼里，不敬畏神。当他这样做的时候，会怎么样？他会越来越猖狂了、啊，越来越不敬畏神，越来越往下滑，在恶事上会越来越胆大妄为。但是圣经告诉我们什么呢？说不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，这个情欲就是指人的那个血气的，出于自我中心的那个欲望。说我想做什么，我就要做什么。顺着情欲撒种的，会从情欲受败坏的；哦，顺着圣灵撒种的，遵行神的话呢，必从圣灵收永生。接下来哈，第四节，这个恶人呢，哦，还挺骄傲的。他这么的凶恶，他还面带骄傲，说耶和华必不追究。那骄傲也是我们人呢、啊，特别信徒呢，是常常要对付的一个罪，因为骄傲，我觉得是挺顽固的一个罪，也是相当严重的一个罪啊。圣经里有好多处讲到骄傲的问题，《雅各书》里说：“神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。”在《这一年书》里也好几处来讲到骄傲，说骄傲在败坏一些。狂心在跌倒之前，我觉得这个话对我很有帮助，因为过去读了一点书哈、啊，好像蛮顺的，啊，不知不觉心里就有骄傲。但是这个话就提醒我们，骄傲在败坏一线，这样就可以快速的回到神的道，不容许骄傲在我们的心中。心骄气傲的人名叫谢曼，他行事狂妄，都出于骄傲。还有呢，说敬畏耶和华。在乎恨恶邪恶，那骄傲、狂妄并恶道以及官命的口，都为神所恨恶。那我们常常说敬畏神，我们是不是真的敬畏神呢？我们的生命里有很多需要神来建造我们的，来帮助我们，来改变我们的。在约翰一书里也说，凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲。并今生的骄傲，这一切都不是从富士那里来的，这一切是从世界来的。所以，我们要敏锐地察觉骄傲的试探，靠着神把这个试探来去掉。有时候我们处于逆境，逆境虽然觉得很苦，却是常常让我们警醒；而顺境呢，虽然乐，但顺境却容易使人放松。不知不觉的就翘尾巴、骄傲起来的，所以我们在顺境的时候要更加的警醒。那与骄傲相对的是什么？是谦卑。哈、啊，天国八福第一福说什么？主耶稣说，虚心的人有福了，因为天国是他们的。那谦卑是不是说啊，我做什么都不行，这个我不行，那个也不也不行，所以我们就不是奉神了呢？谦卑并不是否认神给我们的恩赐和才干，在哥罗西里，在哥罗西书里有说，自表谦卑是与实际的敬虔是相悖的，而心里真正的谦卑呢，是要敬畏神、尊重人，把自己在神面前看得合乎中道，把神给我们的恩赐和才干交在神的手中，这些从神而来的要用在神喜悦的侍奉上。这个才是一个合适的路。我们看这个，在这里说，恶人面带骄傲说：“耶和华必不追究。”追究是这个诗篇第十篇里一个要词，就是很重要的一个词。在这里呢是第一次的出现，后面我们还会看到啊。这个恶人呢，他一切所想的都以为没有神，他存着不切实际的幻想，自欺欺人呢。以为神不观看，神不审问，所以他就更加的嚣张，更加的愚顽，让受苦的人最面对这种情况呢，更觉得沉闷和沮丧了。但是呢，我们属神的人，我们可以转到神的面前来，来转眼仰望我们的主耶稣，在神的面前，我们信靠就可以得到安慰，得到鼓励，得到力量来。走前面的路，我们也可以因着信靠，可以发出称颂、赞美的声音。就如上一篇我们所讲的，对神的称颂和赞美。啊，加尔文就说了：如果有人以为神是闲懒坐着、不闻不问、也不判别黑白是非，他实在是患了重病的。是的。啊、这样的人对神的认识是有问题的。想一想，神是慈爱的，但是同时神是公义的。公义的神他自己岂会不见察吗？谁像耶和华我们的神呢？他坐在至高之处，自己谦卑，观看天上地下的事。这个小段落，我们再接下来看下一节第五节啊。这个恶人呢，凡他所做的，时常稳固，啊，这个更让人来郁闷了。恶人所做的呢，还时常稳固。稳固是什么意思呢？他原来的意思就是稳妥、发达、亨通。哇，这个恶人他还很发达、很通、很亨通呢。神的审判超过他的眼界，就是说，神的审判是高超的，神的审判高于一切。可是这个恶人不把神的审判放在眼里边，至于这个恶人一切的敌人呢，他都向他们喷气，就这个恶人就向他们呢嗤之以鼻，来轻蔑鄙视他的敌人。我们从查考诗篇第一篇里，我们学习到说有一个异人，他是喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。说什么在诗篇第一篇三节里说，这个异人呢？凡他所做的尽都顺利，而在这里第五节却看到这个恶人呢，凡他所做的时常稳固。那请问姐妹们，到底是异人顺利还是恶人顺利呢？这个问题呢，就留到小组里姐妹们去分享啊。其实异人的外表呢，他看着不顺利，他也会是溢出的；恶人的顺利呢？如果不敬畏神，对他却可能是一个咒诅啊！大家可以参考诗篇三十七篇和七十三篇，很好记啊。三十七和七十三这两篇诗篇，看看遇到这种情况下，神是怎么教导我们的？圣经教导我们怎么来面对啊？但我们就是有一点要注意的哈，就是说恶人有时候看着发达呀，真是让人容易愤愤不平哈。但是呢，我们心里不要嫉妒恶人啊，要靠着神，持守住耶稣基督的美善，这是神为我们在基督耶稣里所定的旨意，要活出神的美善、神的智慧、神的力量来。好，在一节第六节这一个小段落的最后一节，这个恶人他心里说：“我必不动摇，世世代代不遭灾难。”啊，真的吗？圣经里呢，主神呢是应许有，必不动摇。但是这个应许可不是给恶人的，这个应许呢是给敬畏他的人，是神要赐福敬畏他的人。所以对一人应许，他必不动摇，因为神做他的山寨，神做他的避难所。那恶人呢，他却硬的心。《新约》里有提到说，良心像落铁落火一般。当人的心越来越刚硬的时候，就越来越麻木，就会任着自己愚昧下去。说：“我并不动摇。”他岂不知道审判在路上，在等待着他？在《路加福音》十二章里边，主耶稣讲了一个无知财主的比喻。这位财主呢，很富有。他这么富有，这么多的钱财粮食，他就想了啊，我盖一个更大的仓房，把这些都储存起来，这样我一辈子都可以高枕无忧了。但是神却对他说：“无知的人呐、啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？”讲这,这里不是说钱财本身不好，钱财本身是中性的，这里所要讲的是说一个人。只顾自己积攒钱财，在神面前却不富足的人，会面临这样的结局。想一想，雅各书里是不是也告诉我们，明天发生什么事，其实我们并不知道。我们要常常的敬畏神，来靠着神过我们每一天的生活。好，我们再来到下一个小段，前面我们看到三到六节呢。这恶人这么一个骄傲狂妄的这种神态，那如果我们想想刚才的经文呢，其实好几处都提到和心有关的词语，比如说恶人他夸他的心愿啊，恶人他心灵在想，恶人他在心里说啊，当然没有敬畏神的心的时候，表现出来的是什么？就是这种骄横啊、狂妄啊、跋扈啊，还有呢，口里出来的话。啊，也带着恶毒哈、啊，以及做出来的恶行。保罗在罗马书里第三章描述世上没有一个艺人时，就引用了这一节的经文哈、啊，说满口是咒骂苦毒。我们看这里这个恶人呢，第七节，他满口是咒骂诡诈欺压，舌底是毒害和奸恶。马太福音主耶稣也教导我们说：“从口里出来的才污秽人。”因为为什么从口里出来的是从心里发出来的？那是里边真正那个人是什么样的人，是什么样的灵魂。那感谢神，我们有神，有神的话语，有圣灵，常常的更新我们。我们要靠着神保守我们的心，胜过保守一切，因为我们医生活出来的是什么样的生命？这个医生的果效是从我们心里边发出来的。而我们同时也要警醒我们口上的言语吧，因为我们的言语将来都要聚句,句要供出来的啊！求世莲来帮助我们。接下来我们看八道师节，恶人的举止。这个恶人呢，他在村庄埋伏等候，他在隐秘处杀害无辜的人，他的眼睛窥探无依无靠的人，他埋伏在暗地，如狮子蹲在洞中。他埋伏要掳去困苦人，他拉网就把困苦人掳去，他屈身蹲伏，无依无靠的人就倒在他爪牙之下。这里对这个恶人呢，他的行为是一个渐进的描述，所以好像是把这个恶人的行为给他像一个实际正在那做的这个行为给刻画出来了。在这个描述的过程中，是一个恶人的恶是越来越恶的一个渐进的过程。他先是埋伏窥探，然后呢，他就把人掳去强夺，再接下来他就伤害无依无靠的人。那我们稍微注意一下第十节呢？啊，为什么呢？因为第十节在翻译上稍微啊不同的译本有一点不一样的地方。但是这一点翻译上的不一样，从不同的角度来翻译，并不影响经文的意思。啊，第十节说他屈身蹲伏，无以无靠的人就倒在他爪牙之下。新译本是这样翻译的，帮助我们了解这一日的经文：说他击打，就是说这个恶人击打，这个恶人屈身蹲伏，不幸的人就倒在他的强势之下。那 ESV 我一般是尽量用中文的，但是有的时候这个 ESV 这个版本也能帮助我们从另一个角度来理解啊。所因为英文有很多翻译很好的版本，所以我就把它放在这里。嗯、啊、，ESV 是这样翻译的：说 The helpless are crushed, sink down, and fall by His might。就是说，这个无依无靠的人，他被压的屈身啊，他。被 sink down， 他 sink down， 然后不幸的人就倒在他的强势之下。那不管从哪个角度翻译，因为我们想啊，神的话是什么样子的，我们就我们所知道的把它列出来，帮助我们学习了解。无论从哪个角度翻译，这里的意义确实一样的，就是看到恶人他对一个困苦人、对一个无依无靠人的一个恶行。Oh. 好，在这一个最后看到这恶人错想，这恶人做了这一系列的恶事，他在心里还说什么？他说：“神竟忘记了，他掩面永不观看。”这一句呢，新译本把它翻译的更合适一些，就是这恶人心里说：“神已经忘记了啊，神已经掩面，永远不看。”恶人就继续强化他自己的愚昧，他对自己说：“神忘记了，神已经就不会再看了。”所以，我们从这个段落、第二个段落二到十一节，我们就看到这个恶人他的骄傲的形态、他的言语、他心里想的、他的恶性、他的错误的想法，都是在这个段落里边。所以，这也是这个诗篇啊，特别的一个地方，是一个对恶人相对于比较完整的描述。那面对这种情况，诗人他就来到神的面前，呼求耶和华来帮助他，就是第三个段落。十二到十三节说：“耶和华啊，求你起来！神啊，求你举手，不要忘记困苦人。你看呢、啊？那个恶人他为何清慢神？心里说你必不追究呢？我们看到追究又第二次的出现了。在这里呢，神的名字提到了是三个，这三个是不同的名字。第一个耶和华，我们之前查已经讲过，耶和华的意思就是神，他是自有拥有的神啊。”而且这个名字通常用在表示就是与人有关系的神，与神立约的，与与神与人立约的这个关系和这个有关。还有呢，英华这个名字呢和神的属性有关。神它属性是有怜悯有恩典，神是慈爱信实的神，然后神呢是公义的神，神呢也是。万不因有罪的为无罪的神，这个都记载在出埃及记34章里边，大家可以再去看。所以，我们看到神的属性，神是慈爱的，神也是公义的，哈。所以，我们要常常的警醒，常常保守自己在基督里，在神的慈爱里边。十二节呢，还有第二个字说“神”这个字，“神啊，神啊”这个字就是一般性的神的名称，就好像中文我们说“神”就是一个通称。英文里就哈，我们说 God 啊，在这里它十二节就是一个文学的手笔，在这里是一个对比性的一个对称性的，在说耶和华啊，求你起来，神啊，求你举手，不要忘记困苦人。我们来到第十三节，恶人在轻慢神，轻慢神的这个神呢，是另外的一个神的名字，他指的是神是统治者，神是审判官。我们看这里呢。恶人面对着这一位审判官，却轻慢这一位审判官，他心里还对自己说：“这一位审判官一定不追究，审判官还不审判吗？”在这里，我们就看到这一节经文就凸显出恶人他对审判者耶和华神的轻慢。啊，追究呢是第二次，我们接下来还会看到他的出现。那么最后一段，当事人来到神面前。迫切的恳求，从他心里来呼求的时候，神来做功哈、啊，那、这个诗人心里边的生命也被来更新。最后一个段落，第四个段落， 1 4到十八节，耶和华必追究恶人，并建立受欺压者。我们来看14节说啊，这诗人说，其实你已经观看奸恶毒害，你都看见了。未要以手施行报应，其实这个词在这里就是一个转泪点啊，转折了啊！耶和华呢，要以手施行报应。这个以手，它的意思是说，恶人的奸恶毒害都在神的手中，神将施行报应。那么无依无靠的人把自己交托给神，这个交托呢，是一个完全的交托。那么我们作为基督徒，我们对于神是不是完全的交托呢？遇到事情的时候，我们是不是一部分交托给神，一部分我自己还要做主呢？啊，这是在我们生命成长中，我们有这些 struggle 的时候，真的来到神面前来信靠，把自己完全的交托给神，求神来帮助我们，让我们的心事中，在神的里边，在神的旨意里边，能够合神的心意。那我们也注意看这个“无以无靠”，“无以无靠”从我们前面查过来的经文，大家应该有印象，它不是第一次的出现，其实它是出现了第三次。所以我们看到这么一个弱者，他无以无靠，但是当他依靠神的时候，他就有了一个最坚固的依靠，神就是他的依靠。下面第十五节：“愿你打断恶人的绑臂，至于坏人，愿你追究他的恶。”直到尽尽，这个恶人的绑臂，这个绑臂是指力量的意思，并不是说神多残忍，而这里是代表了一个恶人的势力、恶人的力量，就怨神把这个恶人的这种邪恶、这种势力给他打掉。我们又看到追究的第三次出现，哈，前两次是恶人面带骄傲轻慢神，认为耶和华必不追究，在这里呢。诗人确实以他的信心，在他的祷告中以一个信心宣告式的祈求耶和华追究恶人的恶，追究到什么程度呢？追究到直到静尽。所以耶和华是必要追究的。十六节，耶和华永永远远为王，外邦人从他的地已经灭绝了。这个他的地就是指耶和华的地，他的意思呢就是指以色列地。神永永远远未王，神要审判啊那些不敬畏他的人，神将从以色列地上将来把他们来灭绝。所以这是一个信心的看见。那我们来回顾一下诗篇开头呢，是诗人他带有疑问呢，他很有疑惑呢，就问神为什么你好像在患难的时候。站在远处，在这里将近结尾的时候，我们看到诗人他是一个信心的凯歌啊，因为呢，耶和华早已看见，神是永永远远未亡的，恶人无论他如何的嚣张跋扈，神都在掌管，都在神的掌管之下，神一定会追究的。十七节和十八节哈、啊，耶和华啊，谦卑人的心愿你早已知道，你必预备他们的心，你也必侧耳听他们的祈求。这一节经文呢，我们看一下它原来的意思。谦卑人是指说是困苦的、卑微的人。知道他原来的意思是听到、听见。你必预备他们的心，预备是坚固、建立的意思。那侧耳听很容易理解，就是神他关心我们，不眷顾我们，神在留心听。当我们敬畏神的人在神面前谈论的时候，传道书里有讲，我们的神在侧耳而,而听。我们在讲话的时候，神在听。好，还有第十八节呢，为要给孤儿和受欺压的人伸冤，使强盛的人不再威吓他们。强盛在这里是一个意义，根据它的意义来翻译。因为这一段讲这个恶人啊，好像很发达哈、啊，很很有势力，所以说强盛。但他原来的意思，这个强盛的人没有说强盛，他这个字是说地上的人，就是从地上出于地的人，一个会朽坏的人。我们看新译本翻译的就比较清楚，是这样说的：“耶和华啊，困苦人的心愿，你已经听见。”你必兼顾他们的心，也必留心听他们的呼求，好为孤儿和受欺压的人伸冤，使地上的人不再恐吓。所以这十七节也是我们这一篇的背诵经文。从这一篇背诵的经文，我们试着背下来，我们就帮助我们想到这一篇诗篇已经讲完。那么这个诗篇内容在讲什么？我学到什么属灵的功课？第十七节，耶和华啊，千辈人的心愿，你早已知道，你必预备他们的心，你也必侧耳听他们的祈求。所以从这一节,节我们就回想到第一个段落是什么呢？这个受苦的人在神面前呼求，哈、啊，说神啊，你为什么在患的时候隐藏起来呢？啊，恶人追得我这么火急，你在哪里呢？好像神不管不问了啊！在这里我们却看到说最后一个段落是呼应。说千百人的心愿哈、啊，困苦人的心愿，神早就听到了哈、啊，神必来兼顾这个困苦人的心，所以我们就看到这个结构。那我们在想中间的两个段落讲什么呢？啊，诗人在困苦中被恶人追得火急，恶人是什么样的一个形态呢？第二个段落就是对恶人整全的描述。那面对恶人这样的恶行，诗人就起来。呼求耶和华来帮助，这就是第四个段落。所以，这样一篇诗篇，我们读过来、学过来的时候，在我们的心里边就可以记下来，而且从整体上把握，也可以多记神的话，在我们的生命里边成为我们随时的帮助。好，就讲到这里，我们祷告，亲爱的天父，我们感谢赞美你，因为你的话语是又丰富又宝贵，人难以讲解的完全，而且差得很远。但是神，你自己的圣名来做工，你把你自己宝贵的话语放在你所爱的每一个姐妹们的心中，让你的话语来提醒我们，让你的话语来鼓励我们，让你的话语来帮助我们。我们不管遇到什么样的情形，我们坚信神，你永永远,远远未亡；坚信神，你永远与我们同在；坚信神，你永远来乐意施恩帮助我们。我们在你的里面要持守对你的信心，在你的里面我们要持守持守活出神你自己的美善，主啊，在你的里边，我们要荣耀你的名。主啊，忍耐到底的必然得救。在这个歪曲悖谬的时代，让我们每一个基督徒，我们每一个姐妹，能发出你生命的力量的光来，能够在这个时代能够做你的亮光，能够把福音带给周围无论远处近处的人。求主你继续恩待四福姐妹们。祷告是奉主耶稣基督的圣名，阿门。阿门。